0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Salvador. Y, y y entonces, cómo podríamos comenzar? Ya estamos entendiendo un poco más el panorama, pero cómo arrancamos? ¿Cuál sería el primer paso? yo siempre remito a la gente a que haga la estrategia de pasos de bebé uno de los problemas que tiene la gente es que a veces le abruma el panorama general le abruma el hecho de saber bueno, es que yo no está aprendido, yo no sé cómo hacer y, y se, se empieza a abrumar por todas las cosas que ve y la gran cantidad de información que hay empieza mostrando lo que sabes uh -huh. créeme al principio seguramente no lo vas a hacer bien al principio tu video no va a estar bien al principio a lo mejor O tu episodio de podcast o lo que hagas Quizá no vaya a estar bien Pero empiézalo De hecho es mejor que perfecto Nosotros tenemos que acostumbrarnos A ser personas que hagan las cosas La gente le da tanto miedo el rechazo Le da tanto miedo el Como, como mencionaste perdón, Que decías este El hecho de ser expuestos Y que la gente se ría de ellos Y que los critiquen y que se burlen uh -huh. y De alguna manera se detienen totalmente porque piensan que no van a ser lo suficientemente buenos porque se comparan precisamente con las personas las cuales inundan las redes que ya viven de eso obviamente pues si tú haces eso nunca vas a hacer nada no, no vas a atreverte a empezar por el temor de lo que exista ¿no? hay, hay un concepto que es la brecha inversa ¿no? tú tienes que compararte nada más contigo mismo dónde estás ahora y dónde vas a estar mañana pero cuando analices las cosas cuando llegue el día de mañana analiza lo que has avanzado en relación al día anterior esa es la única brecha que importa realmente mm. pero estamos tan sujetos a la opinión del entorno. Que preferimos no hacer para evitar precisamente el fracaso la burla el error el, y el miedo nos invade ¿no? de tal forma que nunca hacemos nada cuando lo que de, de bebé es que empieza con algo sencillo pero que lo hagas de forma consistente no es que lo hagas una vez y ya me ha tocado ejemplos de personas que inician un podcast y se tardan meses en generar el primer episodio por ejemplo meses Y al final se genera el primer episodio y un primer episodio pues ni siquiera quedó tan bien y la gente empieza a cuestionar y de pronto no tuvieron el resultado que estaban buscando y lo dejan de hacer, ese es el error y ese es el modus operandi de la mayoría de la gente, no se atreven a seguir con la constancia, entonces uh -huh. empieza con cosas muy sencillas que no te resulten realmente un problema hacerlas, que las puedas hacer de forma diaria, de tal forma que las logres convertir en hábitos tarde que temprano. Esa viene siendo la clave, la constancia y la consistencia lo que importa es que empieces a acostumbrarte a que he hecho es mejor que perfecto el problema es que las personas empiezan en un estado mental de escasez por ejemplo, no tengo dinero y necesito dinero, entonces voy a hacer esto para conseguir dinero, pero si no llega el dinero entonces no lo hago, ¿por qué? porque al final empiezo con un estado mental de rojo y ese viene siendo el, una de las barreras principales que nosotros tenemos que romper. si tú haces las cosas por una necesidad es decir, el dinero en este caso si no llega el dinero lo vas a dejar de hacer con esto no quiero decir que de qué vas a comer, pues entonces vas a tener que hacer las dos cosas, vas a tener que tener una, algo que domines totalmente que te dé un flujo para poder estar pero a la par vas a tener que desarrollar lo otro donde quieres destacar y esto es algo que las personas que hemos estado ahí lo hemos hecho, por eso te digo que no hay justificación de que no se puede hacer hay gente que que busca la perfección, tener el dinero, tener el lugar, la cámara perfecta, las luces perfectas y nunca y nunca comienzan. Así que Así ahí es. está. La gente que te a que la crítica nada reflejado en, en, lo, en esto, ¿no? La gente que critica normalmente qué tipo de gente es? Mm. Seguramente es gente frustrada, sí. gente que no ha hecho algo, gente que a lo mejor ve lo que estás haciendo y le hubiera gustado hacerlo, pero no lo hizo porque al final cuando tú lo revisas y tú analizas las personas que son muy exitosas o las personas que son, de alguna manera, reconocidas de forma positiva o un esa gente nunca habla mal de los demás. ¿Eh? Es más, ni, ni dedican, ellos saben muy bien que su energía es muy valiosa como para tirarle desperdiciarla. Exactamente. Entonces, cuando la gente te empieza a criticar, simplemente revisa, bueno, me critica? ¿Y tú? tú? ¿Tú? ¿Tú? Pues bueno, simplemente son gentes que las quiero lejos de mí. Y ya uh -huh. Es decir, nosotros tendríamos que, que tener esa madurez. No todo el mundo lo va a hacer porque en este mundo hay productores y consumidores. Así es, simple. siempre ha sido así y uh -huh. no creo que cambie. Cuando hablamos de productores y consumidores, hay personas las cuales les gusta consumir las cosas nada más. Era lo que comentábamos, no tienen que estar a fuerza exponiéndose y Porque no es algo sencillo, o sea, también es complicado y necesitas... Eh, pues mucha resistencia mental ¿no? y mucha creatividad para saber cómo generar las cosas que pueden atraer la atención de la gente. Y no todo el mundo lo hace. De hecho, me atrevería a decir que el 3% de la gente nada más son los que se le conoce como productores y el 97% son consumidores. Lo que puede pasar ahora es, a lo mejor, este número o este porcentaje es un poco más, pero bajo la premisa que te dije antes. No se trata de que tú generes contenido y estés en redes. Se trata de que te mantengas ahí. Eso es diferente. Tú puedes iniciar y empiezas todo con toda la emoción del mundo y toda la voluntad, pero lo haces cinco veces, diez veces, no pasó nada y te consumió mucho tiempo y recursos y lo dejas de hacer y vuelves otra vez a los patrones que tenías antes la ley de pareto se hace presente aquí también o sea, pero en un porcentaje todavía más extremo los resultados de las personas eh, en proporción realmente la gente que puede vivir haciendo contenidos y ya sea en YouTube, Instagram y demás o en conjunto es un porcentaje muy pequeño de todos los que lo intentan y esto pasa en cualquier negocio y en cualquier grupo entonces el principio se sigue aplicando por eso te digo que, que si todo el mundo se va a convertir en eso, difícilmente. No, no lo creo, como no personal. Salvador, quiero preguntarte cuánto tiempo tiene tu canal de YouTube y cómo es que llegaste a los 200.000 suscriptores. Que todo el mundo, pues los youtubers que nos están viendo, queremos saber. En el 2017, yo inicio el podcast eh, Conocimiento Expert. Un experimento como parte de lo que debemos hablar. Y llega un momento en el que... A mí se me ocurrió, porque empezaba a ver que otros lo hacían dije, bueno, hay gente que tiene su podcast Pero veo que lo pone en YouTube Entonces, en lugar de limitarme nada más al podcast En, en la plataforma como tal me voy, a, lo voy, a, voy a hacer un pequeño video Del mismo episodio pero para poder ponerlo en el canal Esto fue en noviembre de 2017 cuando, cuando arrancó el primero O sea, yo llevo haciendo el podcast, por ejemplo Es un episodio mínimo por semana Es decir, un análisis de un libro por semana Mínimo desde principios de 2017 Y ha sido constante Yo no he parado en este tiempo y Hasta ahora van 200, cerca de 230 análisis ahí, ¿no? Es decir, es un libro que, 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 que se ha leído en ese periodo más otros contenidos que caen, ¿no? Pero sobre todo la, la media viene siendo eso. Entonces, eh, el canal empecé a alimentarlo igual. Empecé con los contenidos de los análisis de los libros que tenía en el podcast y empezó a tener movimiento, ¿sí? Empezó a tener movimiento, empecé a ser constante en esa parte. En Empezar a monetizar el canal, que viene siendo uno de los temas centrales, ¿no? Para tú poder monetizar necesitas cubrir ciertas condiciones, un número de horas y un, eh, en una longitud de tiempo determinada, ¿no? Yo tuve que hacer lo del canal por casi dos años sin recibir un solo centavo. Fueron dos años de estar poniendo contenidos constantemente. Primero uno por semana, después lo subía a dos por semana, después a tres por semana, ahora son cinco por semana. Pero pasaron casi dos años, eh, o aproximadamente dos años, para poder monetizar Centavos. Y de ahí, eh, ya, empiezas tú, obviamente, pues si monetizas, te motivas un poco más, ¿no? Y empiezas a ponerle más, más empeño a ciertas cosas. Pero, pero no pasó antes. Es importante esa parte, ¿no? Tienes que, tienes que sentir curiosidad y mucho amor hacia ese proyecto si es que quieres, de alguna manera, pues que pueda funcionar. Porque sí requiere tiempo, esfuerzo, dedicación y mucha energía de tu parte.